0: la blechuga de Fidelio, un risinio de en tu mente, en el coro de San espíritu los sacerdotes, de los de 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 gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues como estamos de fiesta hoy, voy a comenzar contándoles un cuento <risa> como resulta que soy tan desmemoriado no me acuerdo, esta mañana me ha dicho ¿cómo se llama? ¿Sí? Ramón que el cuentecito que les contando esta mañana ya había que la, la, la ordenación satarotal ya se la había contado ¿sabes? bueno pues pues es posible que el cuentecito que les voy a contar ahora, ya se lo he contado también a ustedes pero vamos a recordarlo ¿sabes? me acuerdo, eso sí eso sí que me acuerdo que lo conté en Nueva York yo hablaba en español, pero había uno que me traducía simultáneamente y la gente lo en inglés, porque tenían una currícula después. Yo hablaba en español y ellos lo oían en inglés. Y les gustó mucho. Si sí, es sí, que voy a contarles una un Ni Enseguida que empiece usted dirá, ya sabemos cuál. Por pues, si ¿sí es que lo he contado, no lo sé. Érase una vez, es una novelita, una novelita muy gorda. Y además es una novelita que a ver a ustedes, qué, qué fea es, qué absurda. Qué ridícula. No tiene sentido. Una novelita que no ha sido escrita por nadie, ni lo será jamás. Nadie. Pues dice esa novelita que, bueno, era una vez, así empiezan todas, había un rey, un emperador, que te en su perio, como es natural, y tenía muchos súbditos. Y le querían mucho, porque más que un tirano, más que un emperador, era un padre. Les quería mucho a sus súbditos, y los hijos les quería mucho a él. Pero resulta que un día uno de aquellos súbditos cometió un crimen tan horrendo con todas las circunstancias agravantes habidas y por haber que no había por dónde escoger. entonces cayó en manos de la costilla y como natural a la costilla le condenó a la muerte en las naciones donde rige la pena de muerte en España no rige aquí no se puede condenar a muerte a nadie pero donde existe la pena de muerte tiene que refrendarla al jefe del estado tiene que firmarla el rey por jefe del estado si no se puede ejecutar entonces, el Tribunal Supremo de aquella nación le llevó el documento al rey, al, al emperador, para que lo firmara, los sentencias de muerte. Y, oh, y eso, yo no lo firmo, yo no lo firmo eso. Señor, vos sois el dueño de las vidas y de las haciendas. Si no lo queréis firmar, pondremos en libertad inmediatamente a ese criminal y, y, y ya está. Pero si queréis so, acordar la justicia y dar un buen ejemplo a toda la nación no tenéis más remedio que permanezco el hombre se quedó sobrecogido déjenme pensar váyanse. vuelvan mañana No quiero pensar ¿No? se marcharon los magistrados estando el hombre preocupado pensando aquellas cosas llamaron a su puerta adelante oh, su hijo el príncipe heredero hola, ¿qué te ha da? dado? ¿qué te trae por aquí? anda, siéntate, ¿qué quieres? Y, capaz estás muy preocupado, ¿verdad? sí, 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 estoy preocupado yo no quiero firmar esa sentencia de muerte pues mira, hay una solución un magistrado me ha dicho que hay una solución para salvar a ese criminal si hay una persona que quiera entregarse por él será justicia a esta persona que quiera entregarse y a los dos se le ponen libertad el rey lanzó una la carga, y dijo, hijo mío, ¿pero a quién se le va a ocurrir, hombre, ese parece ese criminal? ¡Yo! No. Entonces, en Nueva York, tenía escondido un No al, al fin de merda, causó una impresión tremenda. Porque la novelita termina diciendo, que el, que, el, que el emperador aceptó el ofrecimiento del príncipe el príncipe fue ajustado y aquel sinvergüenza, aquel canalla, aquel gran bandido libertad es de fe esa novelita tan absurda, tan ridícula es de fe el artículo número uno de nuestra fe cristiana el que no crea eso ha dejado ser católico el príncipe heredero de la gloria en la cruz para que Barrabás el que tenía que estar en la cruz este es en la calle, libertad el que no crea eso te cansa de todo. Eso es más asombroso. Ayer les dije que lo que les iba a decir hoy era más asombroso que los. Y es verdad. Es más asombroso que la gracia, que la inhabitación de la Santísima Trinidad. Que la el No, Pues todo eso no le costó nada. A Dios nuestro Señor la inhabitación, la gracia, las virtudes de fuerza, los dones del Espíritu Todo eso no le cuesta nada. Pero a vivirnos a nosotros le costó la cruz de Cristo. Le costó el asesinato de su hijo muy amado, del príncipe verdadero. De manera que es muchísimo más asombroso lo que le estoy diciendo hoy de lo de ahí de todos los días, sin duda ninguna. Lo más terrible que Dios ha hecho, lo más increíble, es la encarnación redentora de Cristo nuestro Señor. Sé si. Porque todavía hubiera podido haber una encarnación no redentora. Si por ejemplo el hombre no hubiera pecado. Y a Dios se le hubiese ocurrido hacerse hombre de todas maneras para ser el presidente y el rey de la creación en, en forma de hombre también. Bien, bien, aún eso sería enorme, ¿eh? Aún eso sería enorme. Porque, ¿qué diríamos de un hombre que quisiese hacerse hormigo para agradar a las hormigas? ¿Un hombre hacerse hormiga para agradar a las hormigas? nunca cabeza, cabeza. Pues entre nosotros y las hormigas hay una distancia grande, pero no infinita, pero no infinita. Y entre Dios y el hombre hay una distancia infinita y la saltó Dios. Absurda. Pero si a añadimos que no vino para ser el rey de la creación, sino para redimirnos, para morir en la cruz. Ahora es algo. Una locura esta, que cometió nuestro Señor. Una cosa absurda. Ido lo posible lo imposible. Lo absurdo, lo hizo posible. Lo absurdo, lo que nadie le es que ocurre. Se lo ocurrió a él. Además hay otra cosa mucho más fuerte todavía, más fuerte todavía, más fuerte, todavía que esto parece mentira, y todavía es más fuerte. Y es que una vez encarnado, una vez juntada las dos naturalezas en una sola persona divina, que es la encarnación, una vez encarnado, una vez Dios hecho hombre, podía haberlo redimido con cualquier acto, con una sonrisa, porque todo tenía un valor infinito. Hubiera podido sonreír, Padre Santo, Padre mío, Padre celestial, mira, esta sonrisa te la ofrezco para reparación, para redimir al género humano. Y su padre se hubiese vuelto de la gloria de alegría. ¿Por qué pasaba eso? Un acto cualquiera de Cristo, una sonrisa, una palabra, tenía un valor infinito... ...y podía revivir millones de mundos que, que necesitaban la atención... ...pero no quiso ...llegó hasta la locura de la cruz... ...pero ...pero ¿por qué llegó a la locura de la cruz si no hacía falta? ...si no era necesario... ...pues llegó... ...que llegó para que viésemos algo... Para que ...nosotros nos viésemos que somos los que somos tan obtusos... ...que no comprendemos casi nada... Para que viésemos que Dios se había vuelto loco de amor por nosotros, quiso llegar hasta la cruz, que no tenía ninguna anterioridad. Podía redimir al ser humano sin llegar a la cruz. tremendo ¿eh? Por eso lo dije ayer y lo repito hoy. Lo más asombroso que ha hecho Dios es la encarnación redentora. Más que la gracia, más la, que la inevitación de la Santísima Trinidad, porque todo eso no le cuesta nada a Dios. Pero la redención, la encarnación redentora le costó la sangre de Cristo, le costó la cruz. Porque claro, hubiera también y Adán es otra cosa, pudiera haber hecho otra cosa. Aquel magistrado que fue a decirle al principio que, que si quería la justicia tenía que hacerlo así, entonces podía haberle dicho al Señor, vos sois el dueño de las frías y de las haciendas, si queréis os ponemos en libertad de enseguida, ya está. Y Dios hubiese podido decirle, bueno, pues, Adán y Eva, cuando cometió el pecado, Dios hubiera podido decirles, poneros de rodillas, poneros de rodillas y pedirme perdón. Y podía haberles perdonado, sin más podía haberlo hecho pero si por razones de su infinita sabiduría quiso que la reparación fuese en justicia no tan regalada como el Ponte de Rodillas sino en justicia entonces si quería justicia como la distancia que hay entre nosotros y ellos es infinita si quería rigurosa justicia no tenía más remedio que hacerse hombre Es más digno de la grandeza de Dios el exigir la reparación de justicia. Pero como eso todo género humano, ha habido y por haber. Todo género humano junto ha habido y por haber. Jamás hubiera podido repararlo en justicia porque no podemos hacer algo interito. La distancia es interita y no podemos salvar. Pues no tenía más remedio que él o el Padre o el Espíritu Santo. Porque dicen todo más que cualquier persona de la santos y hubiera podido encarnarse no solamente el hijo, sino también el padre o el Espíritu Santo. De hecho, declararon por razones de infinita sabiduría que nosotros no sabemos, declararon que la encarnación fue el hijo. Pero hubiera podido ser el padre o el Espíritu Santo. Ahora, si querían reparación de justicia, no tenían más remedio que hacerlo así. Porque solo una persona divina es capaz de realizar un preferida. Y Cristo es persona divina. Tiene dos naturalezas, divina y humana, pero no es más que una sola persona divina. Y por consiguiente sus actos tienen un valor infinito, rigurosamente infinito. El único que puede. Para que estos enormes, mis valores, el loco lo que Dios hizo por nosotros. Sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad incluso para redimirnos. Porque si, claro, si, es que para redimirnos no tenía maravilloso. No, 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 podía redimirnos con una sonrisa. Encarnarse en las desayuno. Ah, eso no envía más remedio hacerse hombre no es, porque eh, lo único que puede hacer un acto infinito un hombre encarnado con, bis, con inu, unión y postfátima. lo único que puede hacerlo. y eso era necesario pero llegar hasta la cruz una ya? Y yo, para que viésemos que se ha vuelto loco Dios de amor se ha vuelto loco ¿No ¿qué tendría de particular que nosotros nos volviéramos locos también porque, que perdiéramos la cameta que nos volviéramos locos sería lo natural si no nos volvemos locos... ...los ángeles deben estar... ...y primero a esta gente... ...pero ¿qué están pensando... ...no se vuelven locos... dijo. ¿sí? estarán asombrados... ...porque el para volvérselo... Solo que nos acabo de decir... bien de qué manera... ...lo resumo? ...no para rarito. ...magnífico era el plan de Dios... ...elevando al hombre... ...al orden sobrenatural... Ya les hablé ayer de eso... ...elevando al orden sobrenatural... ...y señalándole como fin último... La visión y el goce furtivo de su propia divina esencia. Para eso nos ha creado, para la visión matífica. El estado de justicia original comportaba, además de los dones sobrenaturales que acabamos de recordar, una serie magnífica de privilegios preternaturales, entre los que destacaban tres: el de integridad, en virtud del cual el hombre poseía en pleno dominio y control sobre sus pasiones, el de impasibilidad, que le hacía invulnerable al dolor, al sufrimiento y a la muerte, y el, de, y el de inmortalidad, tercero, que era el que le hacía invulnerable a la muerte. De manera que después de una permanencia más o menos larga en el paraíso terrenal, hubiera sido trasladado al cielo sin pasar por el trance terrible de la muerte. Todos estos dones y privilegios hubieran sido transmitidos a todos los descendientes de Adán y Eva por vía de generación natural todos hubiéramos nacido así con todos esos privilegios sobrenaturales naturales. hubiéramos vivido en este mundo unos 50, 60, 70, 80 años y después nos hubieran trasladado al cielo en cuerpo y alma sin pasar por la borde. este es el plan de Dios maravilloso lo que pensó Dios con nosotros y cómo permitió lo que permitió son misterios insondables y ferroñas acaso para demostrarnos que está loco como, como hemos dicho antes pero el hombre seducido por la mujer y esta por el enemigo infernal conculcó voluntariamente el precepto divino. Sobrevino la catástrofe del pecado original y con él la pérdida de todos aquellos dones y privilegios para la humanidad entera que había de brotar como de su fuente de aquel manantial contaminado por el pecado. Así pues, dice San Pablo de los Romanos, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos habían pecado, todos. ¿Cómo todos habían pecado? Y solamente pecó a la, mía, a la todos, porque toda la humanidad entonces era nada y Eva, más, no nadie más. Era toda la humanidad la que pecó en ellos. Estamos contenidos allí en germen todos, porque todos hemos partido y somos hijos de Adán y Eva. Todos. Todos. Por consiguiente, allí estaba la humanidad entera. Y en ese sentido, de alguna manera pecamos, ya todos en Adán y Eva, ya. Se contaminó la humanidad entera, porque no había más humanidad ¿sí? Si además de Adán y Eva hubieran vivido, por ejemplo, en otra familia, otra, otra familia, y esos no hubieran pecado los descendientes de Adán no hubieran heredado pecado original pero los otros que no habían pecado no pero es que como no había nadie más que ellos, toda la humanidad estamos enterrados como en germen, en ellos, y por eso ensambados pecaron todos todo. y por eso todos los niños no tienen pecado original porque son hijos de le han se acabó, ya está y tienen que, lo tienen, no lo han cometido y vaya, lo cometieron en Adán ellos no, pero en Adán y Eva. y por eso no hacen pecado original ¿no? La catástrofe humanamente hablando no tenía remedio posible. En virtud de la distancia infinita que separa al hombre de Dios, la humanidad era absolutamente impotente para reparar la deuda contaría por el pecado y restablecer de nuevo su amistad sobrenatural con Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, decretó la encarnación del Verbo con finalidad redentora. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que hubiera podido ser también la primera o la tercera, pero fue la segunda, ...tomaría carne humana... ...y al conjuntar bajo una sola personalidad divina... ...las dos naturalezas divina y humana... ...como hombre, nuevo Adán... ...podría sufrir en representación de la humanidad entera... ...y como Dios, podría ofrecer al Padre... ...un sacrificio de valor infinito... ...muy superior de suyo... ...a la deuda contraída por el pecado de la humanidad... ...por eso dice San Pablo... ...que donde abundó el pecado... ...sobreabundó la gracia... ...y la Iglesia se atreve a decir en la liturgia pascual oh ciertamente necesario pecado de Adán que por la muerte de Cristo fue borrado oh feliz culpa feliz culpa en la, en la vigilia pascual lo cantamos oh feliz culpa que mereció tener tan grande redentor bendice al pecado a la iglesia porque gracias al pecado tenemos al redentor no, tremendo este beneficio de la redención es la manifestación más impresionante más asombrosa del amor de Dios hasta los hombres. Y es de tal magnitud, que si no constara de manera tan clara e inequívoca en la Divina Revelación, constituyendo el primero y el más grande de los dogmas de la fe cristiana, no podríamos creerlo. ¡La locura! ¿Quién iba a creer eso? Es el dogma primero de los afeitos míos. O lo creemos creemos lo hemos dejado de ser cristianos. está. ¿Qué hombre de sano juicio hubiera podido imaginar jamás que un poderoso emperador entregara la muerte con crueles suplicios a su hijo único, el príncipe heredero, para salvar la vida de sus súbditos per perversos e ingratos. Pues eso y mucho más que eso Dios en favor del hombre pecador. Precisamente cuando éramos todavía pecadores, es lo que dice San Pablo, asombrado. Porque habla San Pablo a los romanos. Porque cuando todavía éramos débiles e impotentes, Cristo a su tiempo murió por los impíos. En verdad... Apenas habrá quien, quien, quien quiera morir por un justo. Sin embargo, puede ser que hubiera alguno por uno bueno. Pero Dios probó su amor hacia nosotros de tal manera en que siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. El colvo, Lo el 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 más asombroso que se pueda pensar. Ya sé que eso seguramente que el cuentetito ya lo habían oído ese verdad. Ya lo habían oído. Pero ¿no, ¿No lo habían oído? Bueno, en, en, en Nueva York les causó una inversión tremenda porque además es espectacular, espectacular. Yo tenía escondido un currifico grande. Y cuando dije... Y el, la rodelita termina diciendo que el príncipe heredero fue justiciado y el otro fue a en libertad. Aquí tienen el príncipe heredero. Y el señor dijo la gente, me parece un terrible. Está No, no había oído. No pues Dios mío se habrá impresionado, claro, porque es impresionante claro. en, en Nueva York causó que hubiera una impresión tremenda después para los ¿sí? ¿eh? pero ¿y tiene un adónde? ya digo si hubiera sido una encarnación no redentora para ser el, el rey de, de, de la humanidad, pero sin sufrir nada y no redimir porque no había pecado de la humanidad todavía eso sería enorme porque si, que un hombre se haga hormiga eso no, se, no no cabe en la cabeza y se hizo Dios hormiga pero que además sea muriendo en la cruz amor, amor, ya no tiene nombre con razones exclama San Juan lleno de estupor San Juan tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo negénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna lo ¿No? dice San Juan asombrado claro y la santa iglesia en la liturgia del sábado santo exclama de nada nos sirviera haber nacido si él no nos hubiera redimido oh admirable efusión de tu piedad hacia nosotros oh inestimable amor de caridad entregaste al hijo para redimir al espíritu, lo dice la iglesia en la liturgia del Sábado santo Sat, barrabás es el que tenía que esperar en la cruz en la calle y nuestro Señor es la cosa no hay nada más grande. Mira, en el misterio del Rosario, yo le dije, todos son importantísimos: es la vida y, y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero hay su jerarquía. En los misterios gozosos, el principalísimo de todos ellos es la encarnación del el primero, eh, y de ahí arranca todo, porque acabamos de decirlo. La encarnación del Mar En los dolorosos, todos son importantes, pero el colmo llegó en la crucifixión. Ahí yo me entretengo sobre todo en la crucifixión, que es el más importante de los cinco misterios dolorosos. Y en los dolorosos el más importante, que es la base y fundamento de toda nuestra fe, la resurrección de Cristo, más importante. Es, ¿vale? Encarnación, crucifixión, resurrección. Los tres principales misterios del Santo Rosario Todavía hay algo más que añadir, aunque lo que les he dicho es impresionante. Dice santo Tomás el doctor angélico, que son diez las principales ventajas o utilidades que trajo al mundo la encarnación del verbo. Cinco de las cuales se ordenan a promovernos del bien, y las otras cinco a apartarnos del mal. Está genial santo Tomás. Les voy a Ahora van a verlas, aunque sea brevemente, las cinco que nos llevan al bien, y las cinco que nos apartan del mal en virtud de la encarnación del verbo en orden a promovernos al bien primera Santo Tomás enseguida se fija en, en lo principal la estructura de este local sí. primera nos aseguró firmemente en la fe que se certifica más y más por el hecho de creer al mismo Dios encarnado que nos habla directamente la primera en la carta de los hebreos San Pablo o el que lo haya escrito Porque ya saben ustedes que se duda que sea de San Pablo pero es la carta inspirada por Dios y está en la escritura ...pero hasta ahora se creía que era de San Pablo... ...pero parece que parece que hay un fundamento para pensar... ...que no la escribió materialmente San Pablo... ...pero en fin, es una, una carta revelada por Dios... ...y empieza así... ...al principio Dios nos habló con los profetas y demás... ...pero en estos últimos tiempos nos ha hablado con su hijo muy querido... ...y nos confirman la fe... ...porque aquella fe que ya teníamos por los profetas... ...nos las confirma con su propia palabra... por Hijo de Dios es la confirmación de la fe definitiva... ...segunda razón... ...nos confirman la esperanza al poner tan claramente de manifiesto la infinita misericordia de Dios para con un hombre pecador ¿qué podemos esperar de la misericordia de Dios después de esta locura tan grande que es? Ya. entonces más ya no tiene importancia para que podamos estar tranquilísimos de que tendremos misericordia de Dios tercera nos, nos inflaman la caridad claro que encuentra su mayor excitante en la contemplación de un Dios encarnado y crucificado por nuestro amor no me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido. Y me mueve el infierno tan temido para dejar para eso venderte. Tú me mueves, Señor. Muévete al verte clavado en una gloria encarnecido. Muévete al ver tu cuerpo tan herido. ver tus afrentas y tu muerte. Muévete en fin tu amor, Señor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Lo saben todas ustedes de memoria. Y es maravilloso, es un acto purísimo de amor pensando en el mío Díganlo con toda la alma, eso. Es un acto de amor purísimo. Cuarta, nos da ejemplo de sublime de todas las virtudes. Oh Dios mío. Todos los santos nos dan ejemplo de alguna virtud pero Cristo no la da no la de todas las virtudes hay santos que entre sí no se parecen unos van por un lado y otros por otro pero todos se parecen a Cristo entre sí no se parecen pero a Cristo todos ¿por qué? porque Cristo tiene infinidad de matices tiene todas las virtudes en grado infinito y por consiguiente de cualquier manera que se le es siempre en torno a Cristo todo abismo de todas las virtudes decimos en la letanía del Sagrado Corazón que yo tengo la devoción de decirla todos los viernes del año Alemania, el Sagrado una de las invocaciones corazón de Jesús abismo de todas las virtudes en piedad de nosotros y quinta, son cinco nos, lo he dicho. nos dio la máxima participación de su divinidad a través de la humanidad de Cristo San Agustín tiene un rasgo genial como tantos otros y dice, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios nos tiran envidia los ángeles porque Dios nos se hizo pecaron los ángeles y al infierno y no han tenido redención no se ha hecho ángel barro de mil pecaron los hombres y el Señor tuvo compasión de nosotros y se hizo hombre y como la humanidad de Cristo está infinitamente por encima de los ángeles, nos tienen envidia en sí misma la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana pero la, la naturaleza humana en Cristo es infinitamente superior a todos los ángeles de la bueno, ver, nos tienen envidia, santa envidia adorando a Cristo que, que, ...que cinco manifestaciones para llevarnos al bien... ...pero hay otras cinco para apartarnos del mal... ...primera... ...nos liberó de la esclavitud del demonio... ...porque por encarnación del verbo... ...la naturaleza humana es más digna de veneración... ...que la misma naturaleza angélica... ...con la cual nos quitó la ocasión de idolatría... ...y veneración de los demonios... ...porque hay paganos que idolatan y veneran a los demonios... ...comprenden que hay un espíritu que... ...que le tiene miedo porque es el, el dios del mal era el demonio ¿verdad? y le veneran y le veneran porque tiene mal esto nos quitó esa, esa preocupación nos evitó la, la posibilidad de caer en la idolatría imposible nos libró de la esclavitud de Satanás segunda nos enseña la dignidad de la naturaleza humana santificada por el verbo y con ello la necesidad de no profanarla por el pecado San León en el, en, en el oficio de Navidad dice reconoce cristiano tu dignidad y hecho partícipe de la divina naturaleza, no quieras volver a la vileta de tu antigua condición. ¿Cómo Como claro. nos no significa. Tercero, nos quita la presunción, fuente de muchos pecados, porque la encarnación del Verbo se hizo sin ningún mérito de nuestra parte ni del propio Cristo, sino por pura misericordia de Dios. Ya saben ustedes que Dios, al predestinar a Cristo para dentro de la humanidad, no tuvo en cuenta los méritos que iba a realizar. Bueno, no, anterior y sin más. ...como todas nuestras predicciones... ...se hacen sin tener en cuenta los futuros méritos... ...porque Dios quiere, por pura misericordia, se ¿sí? acabó... ¿No? ...y la predicción de Cristo no fue así... ...también fue así... ...no teniendo en cuenta los méritos que iba a contar él... ...sino porque Dios quiere, ¿no? puramente gratuito... ...nos quita la presención... ...porque nos la da gratuitamente... ...tercero, nos quita la soberbia... ...origen de todos los pecados... ...porque el verbo encarnado Jesucristo... Nos dio el más sublime ejemplo de humildad que jamás dieron los hombres. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estoy por decirles que el único verdaderamente humilde que ha habido en este año, en este mundo, más que la Virgen María, el más profundamente humilde, fue Cristo. ¿Por qué? Porque él, que tenía una sabiduría infinita como verbo de Dios, sabía que entre su divinidad y su humanidad, en cuanto a Dios en cuanto a hombre, había una distancia infinita. Esa distancia infinita estaba tan entrañablemente unida que había una unión hipostática. Dos naturalezas distintas, pero una sola persona debía. Y esa naturaleza humana, unida hipostáticamente al verbo, se sentía atemorizada, ante el verbo, atemorizada por la infinita distancia que había. Estaba sometido a una profundísima humildad. Cristo, en cuanto hombre, estaba de rodillas día de y noche delante del mismo en cuanto Dios. La unión hipostática le sumergía en una humildad como ni la gente porque la Virgen no tenía las luces de nuestro Señor fue humildísima también le dio muchas luces del Espíritu Santo pero no tanto como que esto estaba abrumado de humildad estando hipostáticamente unido al verbo y por eso mismo porque estaba hipostáticamente unido al verbo y quinta y última razón nos libró totalmente del pecado al satisfacer Cristo por nosotros y aplicarnos la fruta de su redención de una manera superabundante. la deuda quedó superpagada, pagada infinitamente pagada porque el pecado de la nieve de toda la humanidad será todo lo grande que ustedes quieran pero no es infinito. en cambio la reparación fue infinita que le devolvió a Dios más gloria que le había arrebatado toda la humanidad pecada más. como se ve el beneficio de la encarnación del verbo y redención del género humano escapa en absoluto a toda ponderación una cosa asombrosa Llamó el mu llenó el mundo de bienes y destruyó todos los males que pueden apartar al hombre del fin sobrenatural que es la eterna bienvenida y hoy no les digo nada más porque esto es abrumador si lo piensan bien tienen para 100 años hombre pues me alegro de que no hubieran escuchado nunca ese cuentecito porque es, es impresionante detección piensenlo para que vean. y piensen sobre todo que hay que responder como con ese soneto que les he recordado también no me mueve Dios para que... ¿O qué ha hecho del talgo? Pues porque vamos nosotros también a, a entregarlos totalmente? Y que después seamos tan, tan inconsecuentes, que seamos tan egoístas, que si la salud, que si no puedo, que si tal, que hasta cierto punto, que va ah, a entregarse como víctima, hace lo que pase, y si me muero mejor, que me entierren, porque si sí lo hizo Cristo. No, Señor, nosotros a cuidarnos, nosotros a la casa. En fin, que el Señor tenga misericordia de Dios, que la tendrá ya les dije el año pasado a hablarles de las señales de predestinación que si tenemos aquellas cinco señales que las tenemos y las fuimos recorriendo vimos que las tenemos todas es, podemos estar tan seguros de que iremos al cielo como Lucía la de Fátima igual, igual, igual igual porque la Firken al decirle que iba a ir al cielo Lucía no hizo más que ponerle una guinda una guinda encima de esas cinco condiciones que las tenemos las cinco como ustedes saben que se demostré bien que a don Basilio le dijo fue una inversión tremenda me dijo que eso es una demostración absoluta, que eso es que te peres, no hay por dónde cogerle. Se quedó contentísimo Don un de Por cierto, que él pensaba estar aquí dos o tres días y estuvo titubete. Y, no y me lo digo que era para, porque quería huir. ¿Vale? Ya, yo sé, sí, hace las cosas. Anda, voy a ver si hoy logro poner el, el salario. Pues como estamos de fiesta hoy, voy a comenzar contándoles un cuento. <risa> Como resulta que soy tan desmemoriado, no me acuerdo, esta mañana me ha dicho, ¿cómo se llama? Ramón, que el cuentecito que les traigo esta mañana ya había contado, que la, la, la ordenación sacerdotal que ya se la había contado ¿sabes? Bueno, pues, pues es posible que el cuentecito que les voy a contar, ahora, ya se lo he contado también a ustedes, pero vamos a recordarlo, ¿sabes? Me acuerdo, eso sí, eso sí que me acuerdo, que lo cuenté en Nueva York. Yo hablaba en español, pero había uno que me traducía simultáneamente y la gente lo oía en inglés, porque tenían una currícula después. Yo hablaba en español y ellos lo oían en inglés. Y les gustó mucho. Si sí, es sí, que voy a contar escuchando. Ni siquiera que empiece usted dirá, ya sabemos cuál es. Pues, si es que lo he contado, no lo sé. Era una vez, es una novelita, una novelita muy gorda. y además es una novelita que a ver a ustedes que fea es, qué absurda, qué ridícula. No tiene sentido. Una novelita que no ha sido escrita por nadie, ni lo será jamás, nadie. Pues dice esa novelita que, bueno, era una vez, así empiezan todas, había un rey, un emperador, que de, vivía en su imperio, como es natural, y tenía muchos súbditos. Y le querían mucho, porque más que un tirano, más que un emperador, era un padre. Les quería mucho a sus súbditos, y los hijos les quería mucho a él. Pero resulta que un día uno de aquellos súbditos cometió un crimen tan horrendo con todas las circunstancias agravantes habidas y por haber que no había por dónde cogerle entonces cayó en manos de la costilla y como natural la costilla le condenó a la muerte en las naciones donde rige la pena de muerte, en España no rige aquí no se puede condenar a muerte a nadie pero donde existe la pena de muerte tiene que refrendarla al jefe del estado tiene que firmarla al rey por jefe del estado si no se puede ejecutar entonces, el Tribunal Supremo de aquella nación le llevó el documento al rey, al, al emperador, para que lo firmara, los sentencias de muerte. Y, oh, y eso, yo no lo firmo, yo no lo firmo eso. Señor, vos sois el dueño de las vidas y de las haciendas. Si no lo queréis firmar, pondremos en libertad inmediatamente a ese criminal y, y, y ya está. Pero si queréis so, acordar la justicia y dar un buen ejemplo a toda la nación. No tenéis más remedio que permanecer. El hombre se quedó sobrecogido. Déjenme pensar, váyanse. Vuelvan mañana, no quiero pensar. ¿No? Se marcharon los magistrados. Estando el hombre preocupado pensando aquellas cosas, llamaron a su puerta. ¡Adelante! Oh, su hijo el príncipe heredero hola, ¿qué te ha da? dado? ¿qué te trae por aquí? anda, siéntate, ¿qué quieres? Sí, capaz estás muy preocupado, ¿verdad? sí, 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 estoy preocupado yo no quiero firmar esa sentencia de muerte pues mira, hay una solución un magistrado me ha dicho que hay una solución para salvar a ese criminal si hay una persona que quiera entregarse por él será justicia Esa persona que quiera entregarse y a los dos se le ponen libertad el rey lanzó una carga cabello, hijo mío. Pero a quién se va a ocurrir hombre, ese para ese criminal. ¡No! Al Entonces, en Nueva York tenía escondido un grupo de Vigo. Albidener. Al Pitner. Al Causó una impresión tremenda. Porque la novelita termina diciendo. Que el, que, el, que el emperador aceptó el ofrecimiento del príncipe el príncipe fue ajustificado y aquel sinvergüenza, aquel canalla, aquel gran bandido libertad es de fe esa novelita tan absurda, tan ridícula es de fe el artículo número uno de nuestra fe cristiana el que no crea eso ha dejado ser católico el príncipe heredero de la gloria en la cruz para que Barrabás el que tenía que estar en la cruz esté en la calle, libertad el que no crea eso, te de ser de todo. Eso es más asombroso. Ayer les dije que lo que les iba a decir hoy era más asombroso que los Y es verdad. Es más asombroso que la gracia, que la inhabitación de la santísima Madrid, que la cuesta. puesto. No. pues todo eso no le costó nada. A Dios nuestro Señor la inhabitación, la gracia, las perdidas de los dones de los todo eso no le cuesta nada. Pero vivirnos a nosotros le costó la cruz de Cristo. Le costó el asesinato de su hijo muy amado, del príncipe verdad. De es muchísimo más asombroso lo que le estoy diciendo hoy lo de lo de todos los días, sin duda ninguna. Lo más terrible que Dios ha hecho, lo más increíble, es la encarnación redentora de Cristo nuestro Señor. Sé si. Porque todavía hubiera podido haber una encarnación no redentora. Si por ejemplo el hombre no hubiera pecado. Y a Dios se le hubiese ocurrido hacerse hombre de todas maneras para ser el presidente y el rey de la generación en, en forma de hombre también. Bien, bien, aún eso sería enorme, ¿eh? Aún eso sería enorme. Porque, ¿qué diríamos de un hombre que quisiese hacerse hormigo para agradar a las hormigas? ¿Un hombre hacerse hormiga para agradar a las hormigas? nunca la cabeza, a cabeza. Pues entre nosotros y las hormigas hay una distancia grande, pero no infinita, pero no infinita y entre Dios y el hombre hay una distancia infinita y la saltó Dios en su pero si antes añadimos que no vino para ser el rey de la creación sino para redimirnos, para morir en la cruz a una locura esta, que cometió nuestro señor una cosa absurda, hizo lo posible y lo imposible lo absurdo lo hizo posible lo absurdo lo que nadie se es que ocurre se lo ocurrió a él además hay otra cosa mucho más fuerte todavía más fuerte todavía, más fuerte, todavía que esto parece mentira y todavía es más fuerte y es que una vez encarnado, una vez juntadas las dos naturalezas en una sola persona divina, que es la encarnación, una vez encarnado, una vez Dios hecho hombre, podía haberlo redimido con cualquier acto, con una sonrisa, porque todo tenía un valor infinito. Hubiera podido sonreír, Padre Santo, Padre mío, Padre celestial, mira, esta sonrisa te la ofrezco para reparación, para redimir al género humano. Y su padre se hubiese vuelto la gloria de alegría. ¿Por qué pasaba eso? un acto cualquiera de Cristo, una sonrisa, una palabra tenía un valor infinito y podía revivir millones de mundos que, que necesitaban la atención, pero no quiso llegó hasta la locura de la cruz, pero ¿por qué llegó a la locura de la cruz si no hacía falta? ¿si no era necesario? Pues llegó, que llegó para que viésemos algo, para que nosotros nos viésemos somos los que somos tan obtusos, que no comprendemos casi nada, para que viésemos que Dios se había vuelto loco de amor por nosotros, quiso llegar hasta la cruz, que no tenía ninguna necesidad. Podía redimir al ser humano sin llegar a la cruz. Tremendo ¿eh? Por eso lo dije ayer y lo repito hoy. Lo más asombroso que ha hecho Dios es la encarnación redentora. Más que la gracia, más la, que la inhabitación de la Santísima Trinidad, porque todo eso no le cuesta nada a Dios. Pero la redención, la encarnación redentora, le costó la sangre de Cristo, le costó la cruz porque claro, hubiera también y es otra cosa pudiera haber hecho otra cosa aquel magistrado que fue a decirle al principio o al, o al, que, que si quería la justicia tenía que hacerlo así, entonces podía pues haberle dicho Señor, vos sois el dueño de las vidas y de las tiendas, si queréis os ponemos en libertad enseguida, ya está y Dios hubiese podido decirle bueno, pues, Adán y Eva, cuando cometió el pecado Dios hubiera podido decirles, poneros de rodillas poneros de rodillas y pedidme perdón y podría haberles perdonado sin más Podía haberlo hecho. Pero si por razones de su infinita sabiduría quiso que la reparación fuese en justicia, no tan regalada como decía de Ponte de Rodillas, sino en justicia, entonces si quería justicia, como la distancia que hay entre nosotros y ellos es infinita, si quería rigurosa justicia, no tenía más remedio que hacerse hombre. No tenía es más digno de la grandeza de Dios el exigir la reparación de justicia. Pero como eso todo género humano ha habido y por haber, todo género humano junto ha habido y por haber, jamás hubiera podido repararlo en justicia, porque no podemos hacer un alto interito, las distancias interitan y no podemos salvar, Pues uno diría más remedio que él o el Padre o el Espíritu Santo porque dicen todo más que en cualquier caso la Santísima antifadriato hubiera podido encarnarse no solamente el hijo sino también el padre o el espíritu santo de hecho declararon por razones de infinita sabiduría que nosotros no sabemos declararon que la encarnación fue el hijo pero hubiera podido ser el padre o el espíritu santo ahora si querían reparación de justicia no tenían más remedio que hacerlo así porque solo una persona divina es capaz de realizar una preferida y Cristo es persona divina, tiene dos naturalezas, divina y humana, pero no es más que una sola persona divina. Y por consiguiente, sus altos tienen un valor infinito, rigurosamente infinito. El único que a... puede decir. ¿Qué enormes mis esto es loco? loco. lo que Dios hizo por nosotros? Sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad, incluso para redimirnos. Porque se sí, dijeron, si, si, es que para redimirnos no tenía maravilloso. No, 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 podía redimirnos con una sonrisa. Encarnarse en el desayuno. Ah, eso no envía más remedio. Hacerse hombre no es... Porque es eh, lo único que puede hacer un acto infinito Un hombre encarnado con, con in, unión y posádica. Lo único que puede hacerlo. Y eso era necesario. Pero llegar hasta la cruz una ya? Y yo... Para que viésemos que se ha vuelto loco, Dios de amor. Se ha vuelto loco. Ahora, ¿No ¿qué tendría de particular que nosotros nos volviéramos locos también? Porque, que perdiéramos la cameta. Que nos volviéramos locos. Sería lo natural. Si no nos volvemos locos, los ángeles deben estar y primera esta gente, pero qué están pensando, no se vuelven locos, ¿sí? ...están estarán asombrados, porque él para volvérselo... Todo lo que les acabo de decir bien de qué manera lo resumo no para rápido. Magnífico era el plan de Dios, elevando al hombre al orden sobrenatural, ya les hablé ayer de eso, elevando al orden sobrenatural y señalándole como fin último. La visión y el goce furtivo de su propia divina esencia. Para eso nos ha creado, para la visión patífica. El estado de justicia original comportaba, además de los dones sobrenaturales que acabamos de recordar, una serie magnífica de privilegios preternaturales, entre los que destacaban tres: el de integridad, en virtud del cual el hombre poseía en pleno dominio y control sobre sus pasiones, el de impasibilidad, que le hacía invulnerable al dolor, al sufrimiento y a la muerte, y el, el de inmortalidad tercero, que era el que le hacía invulnerable a la muerte. De manera que, después de una permanencia más o menos larga en el paraíso terrenal, hubiera sido trasladado al cielo sin pasar por el trante terrible de la muerte. Todos estos dones y privilegios hubieran sido transmitidos a todos los descendientes de Adán y Eva por vía de generación natural. Todos hubiéramos nacido así, con todos esos privilegios sobrenaturales y hubiéramos vivido en este mundo unos 50, 60, 70, 80 años y después nos hubieran trasladado al cielo en cuerpo y alma sin pasar por la borde. Este es el plan de Dios maravilloso. Lo que pensó Dios con los ¿Y cómo permitió lo que permitió? Son misterios insondables y fernández. ¿Acaso para demostrarnos que está loco? Como, como hemos dicho antes. Pero el hombre, seducido por la mujer y esta por el enemigo infernal, conculcó voluntariamente el precepto divino sobrevino la catástrofe del pecado original y con él la pérdida de todos aquellos dones y privilegios para la humanidad entera que había de brotar como de su fuente de aquel manantial contaminado por el pecado así pues dice San Pablo de los Romanos como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos habían pecado, todos, como todos habían pecado y solamente pecó a Eva, no todos todos, porque toda la humanidad entonces era una nieva, nada y Eva, no había nadie más era toda la humanidad la que pecó en ellos estamos contenidos allí en germen todos, porque todos hemos partido y somos hijos de Adán Eva, todos todos, por consiguiente allí estaba la humanidad entera, y en ese sentido de alguna manera pecamos ya todos en Adán y Eva ya, se contaminó la humanidad entera porque no había más humanidad que esa si además de Adán y Eva hubieran vivido, por ejemplo, en otra familia, otras, otra familia, y esos no hubieran pecado, los descendientes de Adán y Eva hubieran heredado el pecado original, pero los otros que no habían pecado no. Pero es que como no había nadie más que nosotros, toda la humanidad pecó. Estábamos enterrados como en Germen, en ellos, y por eso desampado. Pecaron todos y todos. Y por eso todos los niños no tienen pecado original. Porque son hijos de la y se acabó y ya está. Y tienen que lo tienen, no lo han cometido. Vaya, lo cometieron en nada, nieve. Ellos no, pero en Adán, y Eva... Y por eso nacen en pecado. ¿no? La catástrofe, humanamente hablando, no tenía remedio posible. En virtud de la distancia infinita que separa al hombre de Dios, la humanidad era absolutamente impotente para reparar la deuda contaría por el pecado y restablecer de nuevo su amistad sobrenatural con Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, decretó la encarnación del verbo con finalidad redentora la segunda persona de la Santísima Trinidad que hubiera podido ser también la primera o la tercera pero fue la segunda tomaría carne humana y al conjuntar bajo una sola personalidad divina las dos naturalezas divina y humana como hombre, nuevo Adán podría sufrir en representación de la humanidad entera y como Dios podría ofrecer al Padre un sacrificio de valor infinito muy superior de suyo a la deuda contraída por el pecado de la humanidad. Por eso dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la iglesia se atreve a decir en la liturgia pascual: Oh, ciertamente necesario pecado de Adán que por la muerte de Cristo fue borrado. Oh, feliz culpa, feliz culpa. En la, en la vigilia pascual lo cantamos: Oh, feliz culpa que mereció tener tan grande redentor. Bendice al pecado la iglesia. Porque gracias al pecado tenemos el dentro. tremendo. Este beneficio de la redención es la manifestación más impresionante, más asombrosa del amor de Dios hasta los hombres. Y es de tal magnitud que, si no constara de manera tan clara e inequívoca en la divina revelación, constituyendo el primero y el más grande de los dogmas de la fe cristiana, no podríamos creerlo. La locura. ¿Quién iba a creer eso? es el dogma primero de los afectos míos por lo creemos, queremos o lo hemos dejado de escuchar ¿qué hombre de sano juicio hubiera podido imaginar jamás que un poderoso emperador entregara la muerte con crueles suplicios a su hijo único, el príncipe heredero para salvar la vida de sus súbditos per per perversos e ingratos pues eso y mucho más que eso Dios Dios en favor del hombre pecador precisamente cuando éramos todavía pecadores, es lo que dice San Pablo asombrado porque habla San Pablo a los romanos porque cuando todavía éramos débiles e impotentes, Cristo a su tiempo murió por los gentiles. en verdad, apenas habrá quien, quien, quien quiera morir por un justo sin embargo puede ser que hubiera alguno por uno bueno, pero Dios probó su amor hacia nosotros de tal manera en que siendo pecadores murió Cristo por nosotros. el polvo, el polvo, el, polvo, el polvo. más asombroso que se pueda pensar Ya sé que eso seguramente que el cuentecito ya lo habían oído, ese, ¿verdad? Ya lo habían oído. Pero dilo, ¿sí? ¿no lo habían oído? Bueno, en, lo, en, en Nueva York les causó una inversión tremenda porque además, y que es espectacular, espectacular. Yo tenía escondido un currifico grande. Y cuando dije, y el, la, terra, la novelita termina diciendo que el príncipe heredero fue justiciado y el otro fue justiciado en libertad. Aquí tienen el príncipe heredero. Y el señor currifico, la gente, me parece un terrible, está No, no lo había oído oído, pues Dios mío. se habrá impresionado, claro, porque es impresionante, claro. En, en Nueva York causó que hubiera una impresión tremenda la el después para padre. Os ha abrumado, sé ¿eh? pero y tiene un atuante, ¿no? Yo ya, me he dicho, así. ya digo, si hubiera sido una encarnación no redentora, para ser el rey de, de, de la humanidad pero bueno, sin sufrir nada no redimir porque no había pecado a la humanidad todavía eso sería enorme porque que un hombre se haga hormiga eso no se no, no cabe en la cabeza y se hizo yo hormiga pero que además sea muriendo en la cruz amor ya no tiene nombre con razón exclama san juan lleno de supor San Juan tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo negéro para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo ¿No? dice San Juan Asombrado, claro. Y la Santa Iglesia, en la liturgia del Sábado Santo, exclama, de nada nos sirviera haber nacido si Él no nos hubiera redimido. ¡Oh, admirable efusión de tu piedad hacia nosotros! ¡Oh, inestimable amor de caridad! Entregaste al Hijo para redimir al espíritu dice la iglesia en la liturgia del Santo Santo Sat Barrabás es el que tenía que estar en la cruz en la calle y nuestro señor en la cruz asombroso no, no hay nada más grande miren en el serio del Rosario yo que todos son importantísimos es la vida y, y muerte y resurrección del Señor Jesucristo pero hay su jerarquía en los misterios gozosos, el principalísimo de todos ellos es la encarnación del mal, primero. Y de ahí arranca todo, porque acabamos de decirlo. La encarnación del mal En los dolorosos, todos son importantes, pero el colmo llegó en la crucifixión. Ahí me, me entretengo sobre todo en la crucifixión, que es el más importante de los cinco misterios dolorosos. Y en los gloriosos el más importante, que es la base y fundamento de toda nuestra fe, la resurrección de Cristo. Más importante ¿Vale? Encarnación crucifixión, resurrección los tres principales misterios del Santo Rosario todavía hay algo más que añadir aunque lo que les he dicho es impresionante dice Santo Tomás el Doctor Angélico que son diez las principales ventajas o utilidades que trajo al mundo la encarnación del Verbo cinco de las cuales se ordenan a promovernos el bien y las otras cinco a apartarnos del mal. Está genial, Santo Tomás. Les voy Ahora van a verlas, aunque sea brevemente, las cinco que nos llevan al bien, y las cinco que nos aparten del mal en virtud de la encarnación del verbo. En orden a la promovernos al bien. Primera. Santo Tomás enseguida se fija en, en lo principal, las virtudes teologales, espera, te cariño. Sí. Primera. Nos aseguró firmemente en la fe que se certifica más y más por el hecho de creer al mismo Dios encarnado que nos habla directamente. La primera, en la carta de los hebreos, San Pablo o el que lo haya escrito, porque ya saben ustedes que se duda que sea de San Pablo, pero es la carta inspirada por Dios y está en la escritura. Pero hasta ahora se quería que de San Pablo pero parece que parece que hay un fundamento para pensar que no la escribió materialmente San Pablo pero en fin, es una, una carta revelada por Dios y empieza así al principio Dios nos habló con los profetas y demás, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado con su hijo muy querido y nos confirman la fe porque aquella fe que ya teníamos por los profetas nos las confirma con su propia palabra por el hijo de Dios es la confirmación de la fe definitiva segunda razón nos confirman la esperanza al poner tan claramente de manifiesto la infinita misericordia de Dios para con un hombre pecador ¿qué podemos esperar de la misericordia de Dios después de esta locura tan grande que es? Ya. entonces más no tiene importancia para que podemos estar tranquilísimos de que tendremos misericordia de Dios tercera nos, nos inflama la caridad claro que encuentra su mayor excitante en la contemplación de un Dios encarnado y crucificado por nuestro amor no me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar para eso venderte. Tú me mueves, Señor. mueve al verte clavado en una gloria encarnecido. Muevesme al ver tu cuerpo tan herido. Muevesme tus afrentas y tu muerte. Muevesme, en fin, tu amor, Señor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Lo saben todos ustedes de memoria. Y es maravilloso, es un acto purísimo de amor pensando en el corriente. Díganlo con toda la alma, eso. Es un acto de amor purísimo. Cuarta, nos da ejemplo de sublime de todas las virtudes. Oh, Dios mío. Todos los santos nos dan ejemplo de alguna virtud pero Cristo no la da de todas las virtudes hay santos que entre sí no se parecen unos van por un lado y otros por otro pero todos se parecen a Cristo entre sí no se parecen pero a Cristo todos ¿por qué? porque Cristo tiene infinidad de matices tiene todas las virtudes en grado infinito y por consiguiente de cualquier manera que se limite es siempre en torno a Cristo todo abismo de todas las virtudes decimos en la letanía del sagrado corazón que yo tengo la devoción de decirla todos los viernes del año Alemania, el Sagrado Guardado, una de las invocaciones, corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, en piedad de nosotros. Y quinta, que son cinco, nos, lo dicho. nos dio la máxima participación de su divinidad, a través de la humanidad de Cristo. San Agustín tiene un rasgo genial, como tantos otros, y dice: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Nos tiran envidia los ángeles porque Dios no se hizo pecaron los ángeles y al infierno y no han tenido redención no se ha hecho ángel para de mil pecaron los hombres y el Señor tuvo compasión de nosotros y se hizo hombre y como la humanidad de Cristo está infinitamente por encima de los ángeles, nos tienen envidia en sí misma la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana pero la naturaleza humana en Cristo es infinitamente superior a todos los ángeles de la y por haber, nos tienen envidia, santa envidia adorando a Cristo que, que cinco manifestaciones para llevarnos al bien pero hay otras cinco para apartarnos del mal primera nos liberó de la esclavitud del demonio porque por encarnación del verbo la naturaleza humana es más digna de veneración que la misma naturaleza angélica con la cual nos quitó la ocasión de idolatría y veneración de los demonios porque hay paganos que idolatran y veneran a los demonios Comprenden que hay un espíritu que, que le tiene miedo porque es el, el dios del mal, es el demonio, ¿verdad? Y le veneran y le veneran porque tiene mal. Cristo nos quitó esa, esa preocupación. Nos evitó la, la posibilidad de caer en la idolatría imposible, nos libró de la esclavitud de Satanás. Segunda, nos enseña la dignidad de la naturaleza humana, santificada por el verbo, y con ello la necesidad de no profanarla por el pecado. San León, en el, en, en el oficio de Navidad, dice, reconoce cristiano tu dignidad y hecho partícipe de la divina naturaleza no quieras volver a la vileza de tu antigua condición claro. como nos dignifica tercero nos quita la presunción fuente de muchos pecados porque la encarnación del verbo se hizo sin ningún mérito de nuestra parte ni del propio Cristo sino por pura misericordia de Dios ya saben ustedes que Dios a predestinar a Cristo para la de mal, no tuvo en cuenta los méritos que iba a, a realizar bueno no ha tenido decir más como todas nuestras predestinaciones se hacen sin tener en cuenta los futuros méritos porque Dios quiere por pura misericordia se ¿sí, acabó no? y la predestinación de Cristo no fue así también fue así no teniendo en cuenta los méritos que iba a contar él, sino porque Dios quiere ¿verdad? puramente gratuito nos quita la presención porque nos la da gratuitamente tercero nos quita la soberbia origen de todos los pecados porque el Verbo encarnado Jesucristo nos dio el más sublime ejemplo de humildad que jamás dieron los hombres. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estoy por decirles que el único verdaderamente humilde que ha habido en este, año, en este mundo, más que la Virgen María, el más profundamente humilde, fue Cristo. ¿Por qué? Porque Él, que tenía una sabiduría infinita como Verbo de Dios, sabía que entre su divinidad y su humanidad, en cuanto yo en cuanto hombre, había una distancia infinita. Y esa distancia infinita estaba tan entrañablemente unida que había una unión hipostática. Dos naturalezas distintas pero una sola persona de vida. Y esa naturaleza humana, unida hipostáticamente al verbo, se sentía atemorizada, atemorizada por la infinita distancia que había. Estaba sometido a una profundísima humildad. Cristo, en cuanto hombre, estaba de rodillas día y noche delante del mismo en cuanto Dios. La unión hipostática le sumergía en una humildad pero, como ni la porque la que no tenía las luces de nuestro Señor, fue humildísima también, le dio muchas luces del Espíritu Santo, pero no tanto como que Que esto estaba abrumado de humildad, estando hipostáticamente unido al Verbo, y por eso mismo, porque estaba hipostáticamente unido al Verbo. Y quinta y última razón, nos libró totalmente del pecado al satisfacer Cristo por nosotros y aplicarnos la fruta de su redención de una manera súper abundante la deuda quedó superpagada, pagada infinitamente pagada porque el pecado de la nieve de toda la humanidad será todo lo grande que ustedes quieran pero no es espíritu en cambio la reparación fue infinita que le devolvió a Dios más gloria que le había arrebatado toda la humanidad pecada más. como se ve el beneficio de la encarnación del verbo y redención del ser humano escapa en absoluto a toda ponderación es una cosa asombrosa. Llamó el mu llenó el mundo de bienes y destruyó todos los males que pueden apartar al hombre del fin sobrenatural, que es la eterna bienvenida. Y hoy no les digo nada más, porque esto es abrumador. Si lo piensan bien, tienen para 100 años. Hombre, pues me alegro de que no hubieran escuchado nunca ese cuentecito, porque es, es impresionante. Detección. Piénsenlo van, y piensen sobre todo que hay que responder como con ese soneto que les he recordado también, no me mueve mi Dios para que... ¿O qué hay que hacer de Pues porque vamos nosotros también a la totalmente? Y que después seamos tan, tan inconsecuentes, que seamos tan egoístas, que si la salud, que si no puedo, que si tal, que hasta cierto punto, que ah, entregarse como víctima. Hace lo que pase, y si me muero mejor, que me entierren, Porque si lo hizo Cristo. No, señor. Nosotros a cuidarnos, nosotros no a la que el Señor tenga misericordia de Dios que la tendrá ya les dije el año pasado al hablarles de las señales de predestinación que si tenemos aquellas cinco señales que las tenemos, y las fuimos recorriendo vimos que las tenemos todas es, podemos estar tan seguros de que iremos al cielo como Lucía la de Fátima igual, 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 igual porque la Firken al decirle que iba a ir al cielo Lucía no hizo más que ponerle una guinda una guinda encima de esas cinco condiciones que las tenemos las cinco, como ustedes saben, que les demostré bien que a don Basilio le causó una de tremenda.
1: Me dijo que eso
0: es una demostración absoluta, que, eso es que es, no hay por dónde cogerle. Se quedó contentísimo don Basilio también. Por cierto, que él pensaba estar aquí dos o tres días, y estuvo aquí y Y me lo dijo que era para, porque quería huir. Ya, yo sé, sí, hace las cosas. Anda. Voy a ver si hoy logro poner el, el salario.